0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o primeiro episódio do Podcast Movimento. Essa semana foi divulgado um manifesto construído por grande parte do PSOL, lançando a pré-candidatura de Glauber Braga à presidência em 2022. O manifesto já tem mais de duas mil assinaturas, entre as quais estão presentes a maior parte da bancada de deputados federais do PSOL além de muitos dirigentes e fundadores do partido. É para debater sobre isso que hoje nós teremos a presença dele, Glauber Braga. Glauber, seja muito bem-vindo, a gente agradece demais a sua disposição de participar do nosso podcast.
1: Oi, Júlia, eu que agradeço, muito obrigado, que bom estar aqui batendo esse papo contigo, e a minha saudação a todo mundo que está ouvindo.
0: Então, vamos começar de forma muito direta. Por que, que você topou ser pré-candidato à presidência pelo PSOL?
1: porque eu considero que é fundamental nesse momento político a gente ter a afirmação de um polo com independência que possa estar reforçando o debate político nacional para uma orientação não sectária, mas na construção de um programa popular e ao mesmo tempo radical. A radicalidade política não pode estar fora do debate nacional do ponto de vista das forças de esquerda. E eu acho, Júlia, que a pré-candidatura nasce, então, já com três tarefas imediatas. A primeira delas é demonstrar que você pode ter uma pré-candidatura que não coloque, que não terceirize todas as suas energias para as modificações do que está acontecendo para 2022. A luta, por exemplo, pelo Fora Bolsonaro tem que ser para já, tem que ser para agora. E acho que isso, inclusive, tem um caráter interessante do ponto de vista pedagógico para o conjunto das forças políticas de que dá, sim, para discutir a via eleitoral sem abandonar o que é a prioridade, que é a luta social desse momento para parar esse governo genocida. Segunda tarefa, a construção de um programa, né, que não tenha medo de dizer que é de esquerda, que dialogue com o conjunto das forças sociais e políticas e, como eu já disse, que tem a radicalidade política, não podem querer esconder, colocar debaixo da mesa por uma moderação desmobilizante aquilo que é a necessidade da gente se apresentar, de defender as nossas bandeiras, de fazer com que elas sejam discutidas pela sociedade, pela juventude. E, em terceiro lugar, essa candidatura, essa pré-candidatura, tem que ter o objetivo também de não virar as costas para um desejo, para uma preocupação que é justa legítima da sociedade, que é de unidade na esquerda, né? Então, não virando as costas para isso, o que, que nós defendemos? Nós defendemos que se dialogue com as outras forças políticas, verificando a possibilidade de construção de uma plataforma comum em unidade da esquerda, num programa de esquerda, né? E aí alguns vão dizer o seguinte, ah, mas, é... então, o que isso difere de outras candidaturas? de esfera? porque a gente coloca limites evidentes. Não cabe nessa mesa, na tentativa de construção de um programa comum, a direita liberal que se fantasia de centro e que quer, muitas vezes, fragmentar a possibilidade de uma reação de esquerda que seja verdadeira e contundente.
0: Você tocou num ponto que tem sido bastante pauta de debate, depois do lançamento da pré-candidatura, que é sobre o tema da unidade entre as esquerdas, né? crescente a oposição ao Bolsonaro cada vez mais, desde 2018, e isso também fez com que crescesse uma certa pressão por unidade eleitoral entre as esquerdas para acabar de vez com o pesadelo que é o Bolsonaro na presidência, para derrotar o Bolsonaro sem sombra de dúvidas. Mas, assim, na sua opinião, por que que hoje, hoje por hoje, essa unidade não é possível? O que que separa as esquerdas?
1: Então, eu acho que tem uma coisa que é fotografia, que é a unidade de ação contra Bolsonaro, contra o fechamento de regime. Né? Então, aí você pode, inclusive, articular tarefas específicas com outras forças políticas para atacar Bolsonaro contra o seu projeto de genocida. Isso é uma coisa. Né? Agora, tem uma outra coisa que não é fotografia, que é filme. A construção de uma plataforma comum eleitoral ela tem que estar tá baseada necessariamente naquilo que você procura apresentar para o conjunto da sociedade como necessidade de um programa que tenha caráter de fato estrutural para modificar as mazelas que estão sendo colocadas em prática e que tem uma relação direta com o que a gente tem que fazer, que é um enfrentamento ao capitalismo, e no caso brasileiro, nas suas facetas mais cruéis e dramáticas, que são o ultraliberalismo e a orientação fascista. Quando a gente abre mão de fazer o diálogo por essa disputa, a gente está abrindo mão do nosso programa, a gente está abrindo mão da razão de ser do nosso próprio partido. Então, dá para se constituir o que seja também uma unidade de caráter eleitoral? Depende. A pergunta é, os demais partidos de oposição, da, da esquerda mais alargada, vão priorizar uma frente de esquerda com programa de esquerda? Se for assim, dá. Agora, vai ficar só o pessoal tentando isso e os outros partidos tentando a relação prioritária com partidos da direita? Aí é fundamental. A gente ter um espaço de organização da nossa pré-candidatura própria. Né? Então, é também uma tarefa dessa nossa pré-candidatura ser geradora desse tensionamento. Porque, senão, parece que no Brasil não existe esquerda revolucionária, radical, socialista. E existe. Se existe, ela tem que estar tendo a oportunidade de fazer a discussão sobre os pontos relevantes da política brasileira. E tanto tem que os movimentos da luta organizada, prioritariamente, têm uma linha é, parecida com aquele que também nós estamos defendendo agora na candidatura. Agora, às vezes fala, não, é necessária essa moderação para ganhar o centro. Que centro? O que, que é o centro? Né? O centro é a direita liberal, que você fantasia de centro? que está nos partidos políticos, que tem relação direta com o rentismo, isso não é centro, isso é direita. Disputar o centro na sociedade eu também quero. Desde que o centro seja a percepção daquele cidadão que não se reconhece ainda como de direita ou de esquerda, que está é, formando as suas convicções, mas que tem uma orientação evidente é, de imaginar, de verificar que essa política econômica ultraliberal Está sendo extremamente prejudicial para ele. Essa eu acho que é a disputa que a gente tem que fazer. Então dá para ter unidade, sim, de ação. E dá para ter uma plataforma comum eleitoral desde que os outros não priorizem aliança com a direita em detrimento de um programa de esquerda.
0: E essa unidade de ação que você comenta tem sido também muito evocada de forma urgente para derrotar o Bolsonaro. Você mesmo comentou sobre isso, sobre a importância da gente pensar nas lutas do agora, né? não ficar também só pensando em 2022. E o que, que você poderia dizer para quem acha que o lançamento da sua pré-candidatura agora atrapalha nessa luta contra o Bolsonaro atual?
1: Vamos constituir uma unidade de fato na rua para derrotar o governo de Jair Bolsonaro. As maldades e os ataques desse governo estão sendo tocados agora. Então tem várias mobilizações que estão sendo chamadas para maio, tem uma no dia 29, eu vou estar pessoalmente presente. Então vamos constituir, de fato, esse enfrentamento. Não vamos terceirizar tudo para 2022. Vamos fazer essa luta agora, para já, né? Eu acho que é isso, essa é a nossa tarefa, é isso que a gente tem que buscar fazer. Eles estão tentando privatizar a Eletrobras para agora e eu estou mobilizado nesse momento, é, fazendo radiografia nos estados e verificando a melhor forma de pressionar deputados para eles não terem um número suficiente de votos para privatizar. Eles estão tentando privatizar os Correios agora. Então a gente está numa luta cotidiana para que eles não consigam fazer isso. Né? E não vou ter dificuldade, ao contrário disso, de estar tá sentando com nenhuma outra força política, para garantir que essa agenda de desmonte de morte de Bolsonaro é, possa estar tá sendo, por nós, enfrentada. Agora, é, não vamos confundir né, as coisas. Né? Unidade de ação, enfrentamento a Bolsonaro, não se confunde em não apresentar um programa de esquerda na eleição. Alguns vão dizer, Júlia, que isso é principismo. Né? Eu digo que não. É a afirmação de um programa, é a afirmação de princípios, também, mas tem uma característica que é extremamente pragmática. A maioria da população brasileira é contra a agenda ultraliberal de desmonte que está sendo tocada pelo governo de Jair Bolsonaro. Se você pergunta para os brasileiros: você é a favor das privatizações? O Datafolha deu, de cada 10, 6 a 7 contra. A maioria contra a reforma trabalhista. Como a gente já falou aqui: 100 milhões de brasileiros sem saber se vão conseguir comer nas próximas 24 horas. Quando você faz uma aliança ou você dilui seu programa com a direita liberal, aquilo que você vai apresentar publicamente, você perde a capacidade de fazer uma crítica contundente a essa aliança de fato entre extrema-direita e liberais na aplicação de um mesmo programa. E você perde, então, a capacidade de converter, de conquistar corações e mentes. Enfrentar Bolsonaro e derrotar ele e também o bolsonarismo passa pela denúncia das estruturas que o alimentam e o sustentam. Se a gente deixa de fazer isso, a nossa capacidade de enfrentamento ao bolsonarismo e ao próprio Bolsonaro fica muito menor.
0: Você falou bastante sobre o programa também, né? o programa ser parte do que cria essas divergências entre a esquerda ampla e o próprio PSOL e a sua pré-candidatura. Queria que você comentasse um pouco mais sobre qual que é esse programa que a sua pré-candidatura encarna, qual que é o programa que quer apresentar para 2022.
1: A gente lançou no documento né, de defesa da pré-candidatura alguns eixos, né? quatro eixos iniciais, com a compreensão que é o início da discussão de um programa que tem que ser muito mais detalhado e que você não pode ser, com maior que seja a legitimidade das forças políticas que o apresentaram, né? o senhor de algo que começa já pronto e acabado. Não, né? esse é um processo de construção com as organizações e com os movimentos. Mas eu posso dar aqui algumas... É, informações, né, e quem quiser conhecer também mais desse documento tá lá em manifesto Glauber, né, e tá o conjunto de pontos já relacionados mas vou dar um exemplo, objetivo, primeiro lugar dá para ter um programa de esquerda que não assuma o compromisso com o referendo revogatório das medidas de desmonte que estão sendo tocadas pelo governo Bolsonaro, privatizações ataques ao Estado nas suas garantias sociais na nossa avaliação não dá, né isso tem que estar necessariamente num programa de esquerda. Mas se você quer muito conquistar a direita liberal, como, como algumas forças estão fazendo, você não bota isso no programa, porque você vai tentar moderar por completo aquilo é, que é a mensagem que vai ser transmitida publicamente. É, um outro ponto, né, ainda também do ponto de vista econômico, que a gente quer colocar nessa discussão, e por isso o primeiro eixo é contra o rentismo e o neoliberalismo, é a modificação do conceito de trabalho, do emprego, do ponto de vista liberal, né? que eles massificam o tempo todo. Eles sempre botam o emprego como um favor do mercado, e não é. Né? O trabalho pode e deve ser um direito garantido constitucionalmente, onde você tenha todos os trabalhadores é, nas suas atividades laborais. Um liberal vai dizer, ah, pelo amor de Deus, está brincando, vai ganhar o um prêmio Nobel de Economia, como eles tentam fazer para ridicularizar. Mas essa não é uma ideia original nossa, já está colocando em vários lugares do mundo. Né? Eu apresentei um projeto de lei que trata do tema, parte da equipe do Bernie Sanders Econômico já fazia essa defesa também, em outros lugares do mundo isso tem acontecido, né? esse debate tem sido realizado, na zona rural da Índia, por exemplo, teve um projeto parecido, então esse é um outro debate que a gente quer fazer. Parcela significativa do PIB brasileiro para garantir o pleno emprego, aumentando e reforçando a capacidade de enfrentamento do trabalhador, é, que numa crise como essa que a gente tem vivenciado, diminui por completo a sua possibilidade de ampliar rendimentos e a capacidade de organização fica diretamente atingida. Né? Um outro eixo que a gente considera fundamental é o enfrentamento ao que é a concentração da terra e o desmonte, a destruição ambiental que é tocada no Brasil. E como é que a gente faz isso? Com uma reforma agrária para valer, né? Mas você não faz reforma agrária para valer se você não tiver uma ampla articulação com os movimentos sociais de luta, né? Imaginando que só o governo vai tocar as iniciativas e você faz isso numa disputa que não seja quente. Não dá, né? Esse é um outro ponto que está no nosso programa. A mesma coisa, a política de passada de boiada do Ministério do Meio Ambiente. Isso vem com uma estruturação ampla que eles têm, com os latifundiários, com é, determinados grupos, né? a gente tem que fazer um enfrentamento frontal disso. Se faz sem mobilização, não se faz. Né? Nós temos essa compreensão. E aí uma das coisas que a gente propõe no nosso programa é exatamente a criação de uma força-tarefa de defesa da Amazônia e do conjunto dos biomas em articulação permanente com organizações que já têm acúmulo nessa defesa, como, por exemplo, a PIB. Né? Um outro ponto que a gente traz no nosso programa que é a garantia dos direitos civis a gente, por exemplo, acha fundamental a articulação de planos decenais de enfrentamento ao racismo estrutural ao machismo, de enfrentamento à LGBTfobia e ao capacitismo como é que a gente faz isso? a gente tem que fazer com movimentos e organizações que têm história de luta, não só na formação do programa e dos planos, mas depois na sua aplicação na sua colocação em prática Estou te dando alguns pontos aqui que estão inseridos na carta inicial, mas que a gente quer aprofundar. E nós fazemos questão de nos apresentar por completo, tratando de todos os temas. Botamos na carta inicial, por exemplo, a necessidade da discussão com a sociedade brasileira para garantia do aborto legal, seguro e gratuito. Então nós vamos tratar realmente de um programa que não tenha medo de trazer os principais temas acumulados pelas organizações pelos movimentos sociais para um debate que seja amplo e que tenha essa radicalidade política que nós consideramos fundamental tem vários outros pontos e a gente pode ir se aprofundando depois, mas eu chamo a atenção só de mais um, que é o que a gente está chamando de super SUS investimento real para a educação pública para que você garanta recursos evidentes e fortalecimento dessas iniciativas, você tem que fazer um enfrentamento ao setor privado de saúde e educação. E na nossa proposta, a gente diz que os grandes capitalistas desses setores têm que ter os seus interesses enfrentados. Como que se faz isso? Com uma sobretaxação não tem o menor cabimento no período de uma pandemia terem se empregados bilionários brasileiros e parte significativa serem do setor privado de saúde. Então você sobretaxa e todos esses recursos sobretaxados do setor privado sendo investidos prioritariamente no sistema público. Está também na nossa carta inicial.
0: E você falou bastante sobre o programa e a aplicação do programa, pelo que você disse, está muito relacionada não só com uma eventual vitória eleitoral, mas principalmente com um apoio nas ruas, um apoio organizado, um apoio nos movimentos sociais, na, nessa base de filiados, mas também de apoiadores do PSOL. E se você pudesse deixar uma mensagem para esses movimentos, para esses apoiadores, para a militância do PSOL, o que, que você gostaria de dizer?
1: Terceirizar as transformações estruturais que o nosso país precisa Imaginando que isso vai ser feito a partir das coalizões parlamentares das estruturas estatais burguesas é uma ilusão. Modificações estruturais se fazem em disputas a quente. E essas disputas a quente têm que ser com um processo de mobilização amplo, com um acúmulo daquilo que já foi feito pelas organizações na história e com plano contra plano. Né? A direita e a extrema-direita têm um plano de mobilização dos seus militantes fascistas para que a gente possa destruir as garantias sociais e manter o projeto de poder deles. O nosso plano tem que ser também de mobilização, porque nós somos maioria social, consistente para poder fazer o enfrentamento àquilo que é uma agenda de exclusão permanente. E por isso a gente não pode ter medo, e eu gostaria muito de dirigir essa mensagem a todos os militantes, a todas né, que vêm construindo essa luta há tanto tempo, que não tem medo né, e que acham fundamental, a gente está dizendo, que tem que fazer um enfrentamento ao capitalismo. Por isso, apresentamos para a discussão da sociedade brasileira, para essa disputa de mobilização quente, um programa anticapitalista que não vai ter medo de dizer que é a capacidade de organização popular que tem condições concretas de virar esse jogo. A gente não tem que ter medo de levantar as nossas bandeiras, não temos medo, não temos que ter medo de falar em socialismo.
0: Bom, a gente está agora encaminhando-se já para encerrar esse nosso bate-papo. O primeiro de, espero que muitos, que a gente vá aprofundando também, para quem que estiver nos ouvindo e quiser conhecer melhor, pode acessar o site manifestoglauber.com.br lá tem informações do programa, da trajetória de quem assina o manifesto, então fica o convite a todos de participarem agradecer todo mundo que nos ouviu até aqui, e agradecer novamente, dupla e triplamente a você, Glauber, por topar participar do nosso podcast, sempre muito bom te ouvir, espero que a gente possa te ouvir mais também.
1: Oi, Júlia, maravilha. Adorei aqui o papo, a conversa e estou à disposição para as outras conversas e para que a gente consiga ampliar cada vez mais esse diálogo. Parabéns aí pela iniciativa do podcast e fico honrado de ter sido aqui o primeiro convidado a participar dessa iniciativa. Um abraço grande e um abraço a todo mundo que ouviu aqui também o nosso papo.
0: Música o podcast Movimento é uma iniciativa do Movimento Esquerda Socialista e da Revista Movimento. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br, a trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.